0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Die steigenden Corona-Zahlen sind in aller Munde. Und klar, das beschäftigt vor allem auch Berlin. Im Kommentar der Woche sagt Marie Frank, warum MaskenverweigerInnen eigentlich den Stinkefinger verdient hätten. Ansonsten hält euch die Rote Brause aber auch zu allen anderen aktuellen Themen auf dem Laufenden. Das Netzwerk Legalisierung Jetzt macht sich stark für eine dauerhafte Legalisierung von MigrantInnen ohne Papiere, die Friedensstatue in Moabit darf bleiben und die Berliner Stadtwerke sorgen für mehr Solarenergie. Außerdem spreche ich mit dem Gesundheitskollektiv Berlin darüber, wie wichtig es ist, Gesundheit politisch zu denken. Mehr dazu aber im Mittelteil dieser roten brause -Folge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Legalisierung jetzt. Das Netzwerk Legalisierung jetzt will mit einem offenen Brief und einer Kampagne auf die Situation undokumentierter Personen aufmerksam machen. Politische und rechtliche Lösungen für eine dauerhafte Legalisierung sollen öffentlich diskutiert werden. Das Netzwerk fordert die Legalisierung aller MigrantInnen ohne Papiere in Deutschland. Unter dem Motto Close the Gap soll weiterhin die deutsche Zivilgesellschaft auf die prekäre Lage derer aufmerksam gemacht werden die in Deutschland illegalisiert leben. Die Würde und Freiheit des Menschen nach dem Grundgesetz gilt nicht nur für Menschen mit Papieren. Es sei die Aufgabe der Berliner PolitikerInnen, für alle Menschen zu sorgen, die in dieser Stadt lebten, hieß es aus der Initiative. Eine der Forderungen des Netzwerkes ist daher, dass in einem angestrebten Legalisierungsverfahren die migrantischen Personen als Subjekte mit Rechten eine zentrale Rolle spielen und der Zugang zu diesen Rechten garantiert wird. In einem solchen Legalisierungsverfahren müsse der Paragraf 87 des Aufenthaltsgesetzes, der besagt, dass Angestellte im öffentlichen Dienst die Informationen über einen illegalisierten Status weiterleiten müssen, abgeschafft werden. In Berlin leben schätzungsweise 60.000 bis 100.000 migrantische Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung, in der Unsichtbarkeit, ohne Dokumente und Rechte, in stetiger Angst, abgeschoben zu werden. Friedensstatue Die Friedensstatue in Berlin-Moabit die an die Frauen erinnert, die während des Zweiten Weltkrieges in japanischen Militärlagern als sogenannte Trostfrauen sexuell versklavt wurden, darf nun doch bleiben. Das Bezirksamt Mitte hatte kürzlich seine Genehmigung für die Statue, die der Koreaverband erst Ende September aufgestellt hatte, plötzlich widerrufen. In einer Pressemitteilung erklärte Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel, Grüne, der Korea-Verband müsse die sogenannte Friedensstatue bis diesen Mittwoch entfernen. Hintergrund für diese Entscheidung war laut Taz-Berichten ein Anruf des japanischen Außenministers, der in einem Gespräch mit Außenminister Heiko Maas, SPD, seinen Unmut über die Figur geäußert habe. Es handele sich um historische Fakten, die von japanischen Rechten und Nationalisten seit Jahrzehnten geleugnet werden, hieß es in einer Pressemitteilung des Korea-Verbandes. Das Bezirksamt Mitte konstruiere fadenscheinige Pseudo-Argumente, um Tokio gefällig zu sein äußerte sich die Vorsitzende Nathalie Hahn. Der Korea-Verband habe von Anfang an transparent gearbeitet und auch darauf hingewiesen, dass mit deutlichen Protesten der japanischen Regierung zu rechnen sei. Der genaue Wortlaut der erklärenden Texttafel sei zu keinem Zeitpunkt von der zuständigen Kommission Kunst im Stadtraum, Kunst am Bau angefordert worden, so Hahn. Ihr jetziger Inhalt entspreche genau den Angaben aus dem Genehmigungsantrag. Nach massenhafter Kritik dieser Woche, Protesten, an denen diesen Dienstag rund 250 Menschen teilnahmen und einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht, bleibt das Denkmal vor Est stehen. Die Statue einer Jungfrau in koreanischer Tracht in Berlin-Moabit sitzt auf einem bronzenen Stuhl an der Ecke Birkenstraße. Ausgehend von der sexualisierten Kriegsgewalt im Zweiten Weltkrieg in Asien soll die Statue vor allem an den Mut der Frauen erinnern, die als Überlebende das Schweigen brachen, und mahnt, sich gegen eine Wiederholung solcher Verbrechen weltweit einzusetzen, wie auf der Inschrift zu lesen ist. Die Statue fordere Frieden, Demokratie, Frauen- und Menschenrechte ein, weshalb sie den Namen Friedenstatue trägt, heißt es in einer Erklärung der Aktionsgruppe Trostfrauen. Sie erhielt den Spitznamen Ari, armenisch für Mut, um auf den Mut der Überlebenden hinzuweisen und zudem auf den Genozid in Armenien aufmerksam zu machen. Polizei-Chat Erneut muss sich die Hauptstadtpolizei mit rassistischen Äußerungen in den eigenen Reihen auseinandersetzen. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt gegen eine Chatgruppe des Polizeinachwuchses, in der menschenverachtende Nachrichten geteilt worden seien, wie Polizei und Staatsanwaltschaft diesen Mittwoch mitteilten. Der Gruppe gehörten 26 StudienanfängerInnen der Polizei an. Diesen Donnerstag seien mehrere Besuchungsbeschlüsse vollstreckt und Beweismittel beschlagnahmt worden. Eine Dienstkraft habe den Fall angezeigt, hieß es. Protest gegen AfD-Parteitag Am Dienstagmittag sind Unbekannte in einen Veranstaltungsraum, in dem der Berliner AfD-Landesverband seinen nächsten Parteitag abhalten möchte, eingedrungen. Zunächst hatten zwei Personen das Gebäude in Kaulsdorf-Marzahn-Hellersdorf betreten, die mit dem Verantwortlichen einen Termin zur Besichtigung vereinbart hatten, wie die Berliner Polizei diese Woche mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden anschließend 10 bis 15 maskierte Personen ins Gebäude gelassen, die Stühle von den Tischen geworfen und Konfetti verstreut haben sollen. Dabei sei wiederholt laut die Parole kein Raum für die AfD gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Erst als Polizeikräfte eintrafen, seien die Unbekannten geflüchtet. Solarenergie Die Berliner Stadtwerke, eine Tochter der Berliner Wasserbetriebe, richten derzeit in Hohenschönhausen auf 23 sechsgeschossigen Häusern neue Photovoltaikanlagen ein. Damit wird das landeseigene Unternehmen immer mehr zum Vorreiter beim Ausbau der Solarenergie. Die Spitzenleistung der Anlage soll bei rund 500 Kilowatt liegen. Damit könnten bald MieterInnen von mehr als 1100 Wohnungen vom Ökostrom des eigenen Hausdachs profitieren. Organisiert und finanziert wird das Ganze über ein sogenanntes Mieterstromprojekt. Die MieterInnen können danach entscheiden, ob sie den günstigeren Strom der Stadtwerke beziehen möchten, der auf ihrem eigenen Hausdach hergestellt wird. Dass der MieterInnenstrom günstiger angeboten werden kann, liegt daran, dass bei diesen Projekten für die StromkundInnen verschiedene Kostenfaktoren entfallen, etwa die Netzentgelte. Seit 2016 sind die Stadtwerke für 40 Prozent der neuen Solaranlagen in Berlin verantwortlich. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Krankheit wird in unserer Gesellschaft oft als individuelles Problem betrachtet und auch so behandelt. Strukturelle oder soziale Ursachen von Krankheiten werden dabei nicht berücksichtigt. Es wird also Zeit, Gesundheit zu einem Politikum zu machen. Mit Johanna Henatsch und Ina Schneider vom Gesundheitskollektiv Berlin habe ich darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, Gesundheit im sozialen Kontext zu denken.
1: Also genau, wir gucken jetzt hier auf das Gebäude, was ja gerade gebaut wird und ähm, wir sind im Erdgeschoss und im ersten Stock. Hier würde direkt das Café halt irgendwie eigentlich sein. Da ich
0: treffe Johanna Henatsch und Ina Schneider auf dem Gelände der ehemaligen Kindelbrauerei brauerei in Berlin-Neukölln. Hier wird fleißig und gebaut.
1: Und dann links in der Ecke, ich, die
0: hier entsteht das Gebäude des Gesundheitskollektiv Berlin. Einem Ort, der Gesundheit anders denken will.
1: Das, was mich vor allem fasziniert hat, war der Gedanke, wie man Gesundheit politisch denken kann so, und dass eigentlich das Thema Gesundheit in alle politischen Felder eigentlich mit einstrahlt, also sei es irgendwie Mieten, sei es irgendwie Rassismus, genau, also dass man halt eigentlich tatsächlich diesen Gesundheitsbegriff irgendwie sehr politisch denken kann.
0: Johanna Henatsch ist 39 Jahre alt, seit zehn Jahren arbeitet sie als Ärztin. Neun Jahre davon hat sie im Krankenhaus gearbeitet.
1: Man macht halt eigentlich so ein bisschen so eine Pflastermedizin, also halt immer, wenn die Erkrankung da ist, dann versucht man das irgendwie mit Medikamenten oder was auch immer irgendwie zu heilen oder beziehungsweise zu überpflastern eben und eigentlich irgendwie so zu merken, okay, das, was halt eigentlich dahinter steht oder die Ursachen von Erkrankungen, also woher kommt eigentlich irgendwie der Stress? Warum gibt es eigentlich irgendwie Bluthochdruck oder woher kommt der Diabetes und was hat das eigentlich irgendwie mit den Lebensumständen zu tun? Und ich glaube also ich habe irgendwie vor lange irgendwie so in der Notfallmedizin gearbeitet und da auch so zu merken, ja, das macht mir irgendwie voll Spaß. Aber eigentlich das, wie ich irgendwie, glaube ich, gerne medizinisch arbeiten würde, ist das halt irgendwie nicht. Oder da auch so das Gefühl zu haben, dass es das halt eigentlich im Endeffekt auch keine gute Medizin ist, weil man halt immer viel zu spät irgendwie erst ansetzt und eigentlich immer dann erst handelt, wenn der Notfall schon da ist und eigentlich so das, was davor ist, worauf warum Menschen eigentlich irgendwie krank werden, überhaupt nicht so im Fokus ist. So.
2: Es ist nicht so wie ein scrub im Krankenhaus. Das so ist zumindest meine Hoffnung.
1: Ina
0: Schneider ist 32 Jahre alt. Sie ist Kinderärztin.
2: Nee, es ist schon, dass man da also in einem ziemlichen Hamsterrad drin sitzt, einen extremen Zeitdruck hat, oft einfach auch zu viele Patienten parallel behandeln muss. Auch Informationsflüsse irgendwie verloren gehen durch eben dieses sehr zerstückelte Arbeiten und es ist einfach wenig interdisziplinär so im Krankenhaus geschieht. Und dass es halt auch einfach total schade ist, wenn man merkt, so eine irgendwie, ey, ich muss eigentlich schon wieder ins nächste Zimmer und während dem Gespräch bewege ich mich schon wieder rückwärts Richtung Tür und lasse die Hand Richtung Türklinke wandern, so, weil ich einfach weiß, ich werde mit der Zeit nicht hinkommen. Und das ist halt auf ganz vielen Ebenen total unbefriedigend.
0: Beide sind seit sechs Jahren im Gesundheitskollektiv Berlin aktiv. Die Gruppe besteht seit 2014. Sie hat sich zum Ziel gemacht, Gesundheit nicht nur medizinisch zu denken.
1: Was macht eigentlich Leute krank? Ist es tatsächlich nur das individuelle Verhalten, also Rauchen, Trinken, Ernährung, was ja schon auch seit langem bekannt ist, dass ähm, eigentlich die sozialen Verhältnisse, also wie wohne ich, wie arbeite ich. Rassismus, Diskriminierung, Einsamkeit, dass das alles Sachen sind, die total den Gesundheits- oder den Krankheitszustand halt irgendwie beeinflussen. Wenn man sagt, die sozialen Verhältnisse bedingen eben Gesundheit oder Krankheit, dann reicht es eben auch nicht, nur eine ärztliche Versorgung zu haben, um Menschen wieder gesund zu machen, sondern man braucht halt eigentlich ein multiprofessionelles Team aus irgendwie Leuten mit psychotherapeutischem Hintergrund, dann Sozialarbeiterinnen, Gemeinwesenarbeiterinnen, am besten noch in eine Rechtsberatung. Also tatsächlich irgendwie den sozialen Teil tatsächlich irgendwie auch mit abzubilden.
0: Gibt Johanna zu bedenken. Es hat angefangen zu regnen. Die Tropfen prasseln auf das Plastikwelldach, was uns vor dem Regen schützt. Auf den Baustellen geht es wie gehabt weiter. Im nächsten Jahr soll das Gesundheitszentrum eröffnen.
1: Genau, und es wird eine allgemeinärztliche Praxis geben, eine Kinderpraxis, die jetzt auch schon auf hat. Also die ist hier in der Kinnester Straße. Dann Psychotherapie für Kinder und für Erwachsene, dann ein Café, wo sich halt irgendwie Leute aus dem Kiez irgendwie auch treffen sollen und noch eine Forschungsstelle haben wir auch.
0: Das Gesundheitskollektiv ist Teil eines bundesweiten Poliklinik syndikats in dem sich bisher vier Projekte zusammengeschlossen haben. Der Name Poliklinik ist eine Referenz an die Sozialkliniken im 18. Jahrhundert und die staatlichen Gesundheitseinrichtungen in der DDR und in osteuropäischen Ländern. Es geht um Gesundheitsangebote, die zu den komplexen Lebenslagen passen, durch die Menschen krank werden.
2: Und ähm, unser Projekt sozusagen, also dieses polyklinik was ja in mehreren Städten existiert, das hat sich tatsächlich auch aus der Erfahrung von den Strukturen des Medibüros heraus ähm, gegründet damals, ne? also aus einer Kritik heraus dass dieses Gesundheitssystem halt nicht alle Menschen gleich gut versorgt und, ähm, und es deswegen halt eigentlich ein Alternativmodell auch bräuchte im bestehenden System. Ne? Also eine solidarische Gesundheitsversorgung, die halt auf die Bedarf und Bedürfnisse von Menschen eingeht, die nicht an einer Profitmaximierung orientiert ist und die ähm, halt auch nicht versicherte Menschen natürlich mitbehandelt. Sagt Ina. Die Gruppe besteht unter
0: anderem aus ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, PhysiotherapeutInnen und PsychologInnen.
1: Vieles der Probleme ist tatsächlich irgendwie eher im sozialen Bereich oder im rechtlichen oder im psychischen Bereich irgendwie zu finden. Und dann zu wissen, im Gesundheitskollektiv könnte ich einfach mal eine Tür weitergehen mit der Patientin am besten zusammen und sagen so, ey, hier ist die Sozialberaterin, wir gehen jetzt mal kurz dahin. Und das zeigt sich ja auch in so voll vielen Umfragen von so sozialen Angeboten, dass oftmals die Leute einfach gar nicht dahin kommen. Ne? Und dass man halt irgendwie so Angebote Mute macht und sagt, hey, sie können dahin gehen und dahin gehen. Aber im Endeffekt passiert es nicht, weil die Schwelle irgendwie relativ hoch zu sein scheint. Und wenn es einfach nur eine Tür weiter ist, dann genau, kommt man da auf jeden Fall an. Seit Januar dieses Jahres gehört das Projekt zum Aktionsprogramm Gesundheit, mit dem das Land Berlin
0: Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung unterstützt. Bisher wurden die Beschäftigten des Gesundheitskollektivs durch die Robert-Bosch-Stiftung finanziert.
1: Auch wenn wir das super lange diskutiert haben, ob wir uns überhaupt von der Bosch-Stiftung fördern lassen. Also einmal wegen dem Dritten Reich und Arbeiten deswegen und dann aber auch generell, ob wir eigentlich irgendwie Stiftungsgelder irgendwie annehmen wollen und wie toll das eigentlich ist. Und es war wirklich eine harte Diskussion oder eine lange Diskussion so. Und aber im Nachhinein kann man sagen, okay, irgendwie war es total gut, dass wir uns dafür entschieden haben, weil tatsächlich ja der Haupt, also bis dahin der Hauptteil des Gesundheitskollektivs eigentlich ehrenamtlich oder aktivistisch irgendwie erbracht wurde. Und wir wären lange nicht da, wo wir jetzt wären, wenn wir nicht diese finanzierten Stellen gehabt hätten oder immer noch haben.
2: Naja, und ich glaube, langfristig und auch wenn das Zentrum dann steht und läuft, ist glaube ich eine der großen Herausforderungen zu gucken, wie kann man denn tatsächlich ausgehend von so einem Ort, also von so einem Zentrum, ähm, Gesundheit hier im Stadtteil als politisches Thema sozusagen etablieren und wie kann man eigentlich im Stadtteil, gemeinsam mit dem Stadtteil halt gucken, okay, was können wir eigentlich gemeinsam verändern an den Lebensverhältnissen, die uns hier vielleicht krank machen, die uns stressen, die uns stören und was hat eigentlich sozusagen meine Gesundheit mit der Gesundheit meiner Nachbarin hier zu tun und wie können wir uns da auch gegenseitig irgendwie empowern, organisieren und schauen, dass wir dieses Thema Gesundheit gemeinsam und organisiert irgendwie angehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die große Herausforderung, dass wir nicht sozusagen in so einer, in so einer Betriebsblindheit im Zentrum da irgendwie in, in unserem Klein-Klein stecken, sondern halt ähm, tatsächlich auch politischen Aktivismus hier im Stadtteil fördern oder so, ausgehend von so einem Ort. Und da sind wir bestimmt auch angewiesen auf Impulse und auf Kritik von außen immer. Und das wird wirklich eine ganz spannende Frage werden. Wir sitzen auf der Terrasse des bunt besprühten
0: Pavillons, der zwischen den Baustellen steht. Hinter den beiden Ärztinnen ziehen kräne Bauteile in die Luft.
2: Und dann können wir sozusagen endlich unsere Türen öffnen und sozusagen Zentrum werden, was auch unter einem Dach funktioniert und arbeitet, dass man eben diesen Gedanken von einer allumfassenden... Versorgung und Angeboten mit kurzen Laufwegen und mehr ähm, Austausch über gemeinsame Patientinnen und so weiter, halt, dass es das einfach einfacher werden wird. So. Eine Idee, die sich nach jahrelanger Arbeit
0: endlich materialisieren wird. Mehr zum Gesundheitskollektiv Berlin erfahrt ihr auf wwwgko berlinde Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Marie Frank die Stinkefinger-Kampagne des Senats zur Einhaltung der Corona-Regeln.
3: Stinkefinger für Maskenmuffel. Die Aufregung um die Mittelfinger-Kampagne des Senats ist groß. Teile der Bevölkerung würden dadurch zum Hass aufgestachelt, behauptet der Abgeordnete Marcel Lute, der aus der FDP ausgetreten ist, weil diese den Corona-Maßnahmen nicht kritisch genug gegenüberstehe und stellte Strafanzeige. Publikumsbeschimpfung nennt der Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold, den verzweifelten Versuch des Senats, die Menschen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufzurufen. Das fragliche Motiv mit der älteren Dame, die Maskenverweigerern den Stigelfinger zeigt, wurde nach der massiven Kritik nun zurückgezogen. Dabei haben Menschen, die sich trotz der steigenden Infektionszahlen und des unbestreitbaren und wissenschaftlich nachgewiesenen Nutzens des Tragens einer Maske beharrlich diesem minimalen Akt der Solidarität verweigern, soziale Ächtung durchaus verdient, Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, und dazu gehören nun mal auch viele Angehörige von Risikogruppen wie ältere und behinderte Menschen, ist den potenziell tödlichen Aerosolen vieler Mitreisenden Tag für Tag ungeschützt ausgesetzt. Nur weil diese es für unnötig oder als lästig erachten, ihre viren schleudernden Riecher mit einem Stück Stoff zu bedecken. Es ist diese mangelnde Solidarität und nicht etwa der plakative Stinkefinger, der die Gesellschaft spaltet. Nun können neoliberale Vertreter wie Lute und Marold dies schlecht kritisieren, wo es doch zum Wesen der entfremdeten kapitalistischen Gesellschaft gehört. Die Menschen haben so lange gelernt, nur für sich selbst zu kämpfen, dass es ihnen fremd geworden ist, sich selbst aus Rücksicht auf andere einzuschränken. Denn würden alle so handeln, dass möglichst wenige leiden und sterben müssen, müsste die gesamte Weltwirtschaftsordnung umgekrempelt werden. Das Tragen einer Maske, die nicht einen selbst, sondern andere schützt, ist da fast schon ein subversiver, antikapitalistischer Akt.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter das ndde und nicht vergessen abonnieren informieren weitersagen folgt der roten brause auf spotify oder abonniert sie im apple podcast ich mache jetzt feierabend prost